0: Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro Psicopodcast UDD, en esta oportunidad para presentar el tercer capítulo del ciclo Investigación en Ciencia de la Metacognición, origen, desarrollo e impacto del autoconocimiento. Vamos a presentar a continuación a nuestros dos invitados de esta oportunidad. Está con nosotros la psicóloga y magíster en educación, mención, currículum y evaluación de la Universidad de Santiago de Chile, Pilar Valenzuela, quien también es estudiante del doctorado en ciencias del desarrollo y psicopatología de nuestra universidad y, por supuesto, parte del equipo de investigación del Laboratorio de Ciencias Cognitivas. ¿Cómo estás, Pilar? Pilar. Hola Carla, muy bien, gracias. Qué bueno, un gusto tenerte con nosotros en este psicopodcast. También nos Igualmente. También nos acompaña en este capítulo ya por tercera vez Gabriel Reyes, quien es jefe de este laboratorio perteneciente al Centro de Apego y Regulación Emocional, Care UDD. Gabriel, ¿cómo va todo?
1: Hola, ¿cómo están? Gracias.
0: Bueno, recordarles como lo hemos hecho en nuestros otros episodios que por temas de seguridad COVID, estamos grabando estos capítulos vía online a través de la plataforma de Zoom, por lo que si hubiese algún tipo de eh, problema en el audio se debe a esta situación, esperemos que esto no ocurra. Quiero contarles que antes de comenzar nuestra conversación, eh, me gustaría recordarles que están completamente invitados a seguir nuestro podcast en Spotify para que estén al tanto de las distintas novedades que tenemos. En investigación, admisión, consejos sobre psicología Y muchos otros temas interesantes que están vinculados a esta disciplina Vamos a seguir con nuevos ciclos de podcast de nuestras unidades, nuestros centros Y de nuestros laboratorios, así que estén muy atentos a eso Y en un resumen muy breve de lo que ha sido este ciclo Hemos basado la conversación en la metacognición Y la hemos dirigido a su relación en los niños y también hacia los otros en esta ocasión nos vamos a enfocar en cómo la metacognición influye en el aprendizaje, en la sala de clases y también en la relación de los jóvenes con los otros dentro del proceso educativo y por supuesto cómo ha afectado la pandemia a todo esto que al parecer en el proceso educativo ya cambió para siempre. Pili, ¿me equivoco o, o, no? ¿O no? ¿Qué tan enfocada estoy en esta afirmación?
2: Eh, yo creo que es una esperanza que, las, que ciertas cosas se queden para siempre. Me resultaría difícil pensar que después de un cambio tan grande en nuestras rutinas y en nuestras formas de vida, eh, volvamos completamente a lo que éramos hace dos años atrás. Así que que se quede lo bueno y que lo malo seamos capaces de transformarlo.
0: Me encanta tu visión tan optimista, pero así se espera y para eso... Probablemente están ustedes y muchos otros académicos investigando para poder ir eh, tomando lo bueno, dejando lo malo. Y para eso te quería preguntar, en este proyecto Metaduca que se está trabajando eh, en el Laboratorio de Ciencias Cognitivas, ¿quiénes más están investigando contigo? ¿De qué se trata este proyecto?
2: Este es un proyecto que, en el que estamos participando dos estudiantes del doctorado, Mauricio Berrientos y yo, y con dos profesores de la facultad, que están en primer lugar Gabriel Reyes como investigador principal, director del Laboratorio de Ciencias Cognitivas, y la profesora Viviana Ochman, que es la directora del Magíster en Psicología Educacional. Este es un proyecto que estamos trabajando hace ya dos años, que tuvimos que modificar producto precisamente de la pandemia, y que estamos llevando a cabo gracias al financiamiento y el patrocinio del Centro de Innovación Docente de la Universidad del Desarrollo.
0: Perfecto, este es un proyecto entonces que se financia, eh, que lo presentaron ustedes a la misma universidad.
2: Sí, es un proyecto presentado a la universidad en un espacio bien interesante porque es el centro de innovación docente. Es de, no es, un, no es un, un fondo de investigación propiamente tal, pero este centro de innovación docente tiene una un ala que financia investigaciones orientadas a conocer aspectos que podrían mejorar la docencia universitaria y nosotros nos aventuramos con esta idea de vincular la metacognición con la colaboración y la resolución de problemas en el aula. Ese es, una, es una, un aspecto distintivo de nuestro estudio, que está tiene una parte que es eh, cuyos datos se recolectaron en situaciones lo más natural posible de aprendizaje. Eso te
0: quería preguntar, porque tú mencionas que esto partió hace dos años y producto de la pandemia tuvieron que modificarlo. Cuéntame cómo partió la idea y cómo se fue modificando esta investigación.
2: La idea eh, partió de diferentes lugares. Yo creo que cada, cada, cada uno de los integrantes de este equipo eh, tiene una parte de sí en este proyecto, eh, pero nosotros hicimos confluir distintos intereses. Bueno, en primer lugar, Gabriel Reyes, que es el investigador principal, todo el conocimiento que tiene sobre la metacognición en sí, cómo se estudia, cómo lo, cómo lo estudian las ciencias cognitivas, pero también está Viviana, que es su expertise en el tema de la colaboración. Eh, y luego, Mauricio y yo, eh, que compartimos algunos, algunos intereses también respecto a la metacognición, empezamos a pensar cómo es que esta capacidad de pensar sobre sí mismo podría relacionarse también con la capacidad de vincularse con otros, o con la calidad en la que nos vinculamos con otros. A partir de algunos autores en particular, nosotros empezamos a, a sumarnos a la idea de que la metacognición como capacidad humana podría también favorecer la capacidad de llevar interacciones sociales que sean colaborativas. Y además eh, recogimos información que ya está bastante estudiada de que la metacognición ayuda efectivamente a resolver problemas así como a otros resultados de aprendizaje. Así que vinculando todos estos intereses y sobre todo con, la, con, la, con el espíritu de poder eh, mirar cómo se relacionan estos procesos pero en interacciones reales, en situaciones lo más real posible, hicimos este proyecto que está vinculado a lo que sucede en las interacciones entre estudiantes universitarios en una tarea de resolución de problemas con sus compañeros, con sus profesores y con las lógicas que operan dentro de una sala de clase. Ahora, la modificación fue que en inicio pensábamos hacerlo en una sala de clases presencial, pero bueno, vino la pandemia, lo que nos pasó a todos, y tuvimos que llevarlo a un ambiente de aprendizaje virtual. Y allí las cosas cambiaron un poquito de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. ¿Y, y qué...
0: ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban y cómo vieron este cambio? Porque obviamente, si bien se producen interacciones, también son completamente diferentes en un
2: espacio virtual que en un espacio presencial. Exactamente. Eh, lo que nosotros esperábamos era ver eh, la interacción re relativamente típica en una sala de clases cuando nosotros propusiéramos una, un desafío que era resolver un problema. Eh, y en una situación de clase, lo que imaginamos <ríe> era que algunos estudiantes lo iban a querer hacer en grupos, otros los iban a querer hacer de manera individual, pero la gran mayoría iba a estar ahí cautivo en la sala de clase. Resulta que, como la sala de clase ahora es virtual, resultó que, primero, los estudiantes no están cautivos, segundo, eh, no se conocen entre ellos, porque ellos, eh, nosotros trabajamos con estudiantes de primer año, ellos no, no se vieron nunca cara a cara, claro. partieron su su enseñanza universitaria junto con la pandemia. Eh, además, cuando se conectan a través de la web, no se conectan con cámaras, ni para nosotros la información gestual, postural, como que demuestra un poco la intención hacia la interacción, también era importante recoger, así que fue difícil en el fondo capturar eh, el interés por participar, porque era una situación ajena a la que ellos estaban eh, viviendo, digamos. La invitación a, a interactuar no era algo que estaba pasando tan, tan comúnmente en sus interacciones dentro del aula, producto de esta modalidad virtual de enseñanza y de las formas que tienen hoy día los jóvenes de vincularse a través de las redes, digamos. No necesariamente así como cara a cara, como quizás estábamos antes acostumbrados. Gabriel, y en ese sentido, ¿cómo
0: desde, el, desde, el, desde la investigación de la metacognición te pareció que era como interesante empezar a ahondar en este, en este punto en particular?
1: Sí, eh, bueno, la investigación en, en educación y metacognición tiene una larga data. En ese sentido nosotros eh, nos adherimos a un, a un desarrollo investigativo, en el fondo, que tiene varios años. Es decir, la gente que empezó a interesarse por la metacognición y la educación en torno a los años 70, en el fondo, ya eh, veía ciertos, ciertos avances, ciertos eh, factores favorables e interesantes para promover el aprendizaje. Básicamente, nuestra innovación, o, o lo que hace distintivo el trabajo de este grupo, es que nosotros eh, incluimos técnicas propias de las ciencias cognitivas y de la neurociencia para, en el fondo, actualizar este conocimiento que tenemos en educación, en, en, en metacognición y educación. Entonces, ese es un primer punto relevante, que no, no es el mismo estudio, no, no, el diseño del experimento y, y, y todo lo que conlleva el trabajo de, de investigación, no es igual, en el fondo, como viene la tradición, sino que incorporamos técnicas novedosas. Es un, un un primer, un primer punto a considerar. Y el segundo es que, como bien decía Pilar, eh, consideramos el valor de la colaboración y de la interacción humana en el aula de clase como un elemento relevante para entender el aprendizaje. Y, y en ese sentido, eh, virtualizamos todos los protocolos para capturar de, de la mejor manera posible esa, esa interacción esa, esa cualidad. Eso no existía en la literatura previamente. Eh, esa conjunción entre un interés de, de la interacción con, un, con el interés por el aprendizaje propiamente tal.
0: Perfecto, y Pili, retomando el tema de la colaboración, yo sé que, bueno, nuestra facultad tiene, como tú lo mencionaste, el magíster de psicología educacional, del cual tú fuiste parte también, como docente, sí. Sí. y en el que uno de los pilares fundamentales de este es la colaboración. Entonces, lo mencionaste ya más eh, levemente, pero preguntarte ya más de los si han tenido resultados más específicos de cómo se ha visto afectada eh, con la virtualización de la sala de clases y cómo esto va a afectar al propio desarrollo de los estudiantes pensando en que son estudiantes de primero y todavía les quedan algunos años. No sé si para eh, fomentar la colaboración, para vivir sin la colaboración, ¿cómo, ¿cómo lo proyectan?
2: Mira, sobre la colaboración en particular, más allá de nuestro proyecto, eh, nosotros, nosotros estamos entendiendo y estamos mirando la colaboración como un fenómeno cultural y como una, como una experiencia intersubjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que la manera en que nosotros colaboramos está situada en un contexto particular con las reglas de ese contexto y con las tanto límites como posibilidades que ese contexto da. Por lo tanto, la colaboración cambió. En el contexto virtual, eso, eso es claro. No, nosotros no podemos decir si es mejor, es peor, ni nada. Solo podemos constatar que cambió, porque está mediada por artefactos que son diferentes. ¿ya? Eh, no, no podría yo pensar que eh, la colaboración se acabó, digamos. Sino que la colaboración es... es la colaboración es, es parte de la naturaleza del ser humano, los seres humanos somos seres gregarios, somos seres sociales y vamos a seguir colaborando, pero siempre va a estar situada a los medios, los contextos y la, la cultura que está a la base, digamos. Eh, entonces... Ah, ahí, ahí, me, ahí me enredé, Carla, pero ya. no te preocupes, yo lo, anoto. Ya. yo lo anoto. Pero en el tema el pase ahí, no... para,
1: para decirte algo de ahí, de eso también. Y yo también me olvidé a propósito de decir de la... Cuando Carla me preguntó y decir algo de la OSB, y se me olvidó. Sí. Ya, pero bueno, si sí sí es que vuelven ahí. Ya,
2: entonces espérame. Y la, y la pregunta era eh, eh, el tema de la colaboración, ¿cierto?
0: Claro, ¿quieres que te repita la pregunta completa? Desde que ya, te
1: dale, pregunté sí. que era profesora del MPE. Pili, Pili. y también sí. puedes... Pili, ahí di, di también ya. que en el fondo... Eh, que en el fondo... Eh, eh, lo que conversamos previamente, es decir, que en el fondo... Está perfecto eso, y me encantó, que la colaboración no es un... No podemos decir que se acabó, pero que cambió por otro fines eh, y que los sujetos, en el fondo, aun cuando en el fondo pareciese los resultados mostrar que están colaborando menos, ok... Eh, no, que no sabemos si esta condición en el fondo es propia de la pandemia, o propia en el fondo de las relaciones que están interferidas producto de la virtualización, Zoom, etcétera Cosas así. Claro.
0: ahí, ahí sí. Trata
1: de irte por ahí. Dale. Espérame.
0: Eh, Pili, como le, te tengo que hacer la pregunta de nuevo, eh, y Gabriel dijo que se le había olvidado decir algo, Gabriel, puedes seguir tú, y después volvemos a la Pili. ¿O prefieres decirlo después?
1: No, dale, lo digo ahora. Sí, perfecto. Me encanta. Ya. Tú me dices. Dale. Claro. Y otro aspecto relevante eh, es que el rol de la metacognición eh, ha sido reconocido por diferentes instituciones internacionales preocupadas por la educación. Por ejemplo, la OECD define como un pilar fundamental para la educación del, futuro, del, del siglo XXI promover eh, instancias metacognitivas en el aula. Ahora bien, eso, en el fondo, ¿qué significa en términos ¿Concreto? ¿Cognitivo? ¿Cuáles son las bases cognitivas de ese proceso? ¿Cuáles son las bases en neurociencia de ese proceso? ¿Cuáles son las bases culturales de ese proceso? Okay? Son todas avenidas de investigación que los laboratorios del mundo tienen que eh, hacerse cargo. Y ese, ese es básicamente el compromiso nosotros con, con las dimensiones prácticas de la, dimens de la metacognición. En este caso, en el, en, en el aula, en la escuela.
0: Es interesante lo que dices porque yo creo que uno de los pensamientos como más habituales dentro de estudiantes universitarios que les preguntan por la investigación, es decir, ¿pero cómo voy a investigar algo que ya está tan investigado? Y es increíble cómo van saliendo distintas aristas, distintas formas, distintas técnicas de investigar, entonces no hay que ponerle como freno a ese, a ese interés investigativo pensando en que puede ser que no se te ocurra nada si siempre puedes encontrar algo para poder sí. actualizar los conocimientos.
1: Sí, de hecho, eso sin, sin que nos lleve a otro tema, pero básicamente el, 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 valor, eh, el valor que tiene más peso en un investigador o que de alguna manera predice a, a un buen investigador es la creatividad. Es la capacidad, en el fondo, de buscar una... Una salida a un problema, la capacidad de inventar nuevos métodos de investigación, diseñar buenas preguntas, etc. Así que claro, tienes toda la razón. Los problemas no se agotan en una simple versión, se van actualizando porque el contexto también va cambiando.
0: Exactamente, así que hay un llamado a todos nuestros estudiantes a que se motiven para investigar. Y Pili, quiero, quiero volver contigo retomando el tema de la colaboración, porque bueno, nuestra facultad tiene el magíster en Psicología Educacional, tú ya lo mencionaste, eh, no mencionaste, sí, que tú también fuiste parte de este como docente, y así destaca... Es. Eh, uno de sus pilares fundamentales que es la colaboración, la inclusión y la convivencia y el bienestar son los otros. Eh, te quería preguntar en este estudio que ya están realizando, ¿cómo, ¿cómo crees que se ha visto afectada con la virtualización de la sala de clases? ¿Cómo esto va a afectar en el desarrollo de estos estudiantes a futuro? Considerando que son estudiantes de, de primer año, que ya ahora están en, en segundo, entonces las cosas ya han ido cambiando. ¿Cómo ven? ¿Cómo proyectan
2: esto? Eh, mira, respecto de la, de la colaboración en sí, más allá de, de nuestro proyecto, nosotros, nosotros estamos entendiendo la colaboración como una práctica cultural. Esto quiere decir que la manera en que nos relacionamos con los demás en torno a un objeto compartido, está situado en un contexto cultural y está mediado también por las herramientas propias de la cultura y de ese momento histórico en particular en que se da la interacción. Yo no podría pensar que la colaboración se acabó. Yo creo que la colaboración cambió de forma y me parece muy natural que así sea, porque los requerimientos de la interacción cara a cara son distintos a los requerimientos de la interacción a través de un computador. Y son distintas también las exigencias en un contexto de pandemia, cierto, donde estamos preocupados por nuestra salud, nuestro bienestar, estamos constantemente adaptándonos, estamos como en un momento de transición. Obviamente la colaboración y la manera de interactuar cambió. Ahora, ¿cómo debiera esto verse en el futuro? Yo creo que, que volviendo a lo que hablábamos al principio, ¿qué debería quedarse y qué debería irse? A mí me parece que lo que debiera quedarse es la posibilidad de flexibilizar y de ampliar las maneras de interactuar que nos ofrece la tecnología. En el mundo académico se ha destacado mucho que ahora a través de la tecnología podemos hacer conferencias internacionales sin tener que tomar un avión, ¿cierto? Y podemos compartir el conocimiento eh, gracias a la velocidad que nos permite la Internet. Yo esperaría que eso, que eso ocurriese o desde el punto de vista del trabajo también hemos podido a veces más, a veces menos conciliar las demandas de la, de la vida. Eh, doméstica, diaria, con las demandas del trabajo. En algunos casos se ha vuelto problemática, etcétera, pero, pero tener más repertorios y más miedos, más medios para interactuar me parece que puede favorecer la interacción en el futuro. Yo creo que, que, lo que lo que no debería pasar es pretender pasar a virtual todo lo que existía presencial y viceversa. Eh, no creo que la, que la interacción virtual vaya a mermar la interacción cara a cara. Es como los libros, ¿no? O sea, el libro en papel o el libro en un e-book. Oye, lo, los, los libros digitales no hicieron desaparecer los libros en papel. Ah, claro. eh, igualmente leemos de las dos maneras. Eh, igualmente, y lo mismo con la colaboración, igualmente nos vamos a vincular cara a cara con las leyes de la interacción cara a cara y probablemente vamos a incorporar herramientas virtuales para poder interactuar mejor o a lo mejor eh, tal vez, quizás no tan mejor, pero interactuar de una manera diferente de acuerdo a los requerimientos que, que vengan. Ahora yo, en el futuro, quitaría la pandemia, de hecho. Esperaría que las, que las bondades de la Internet y la virtualización se quedaran y se fueran las, eh, los perjuicios de la pandemia y pudiéramos ensayar formas de colaborar que a lo mejor mezclaran interacción cara a cara presencial con interacción virtual eh, en distintos momentos. Me parecería una, una buena una buena actualización dado los tiempos en los que vivimos, digamos. Perfecto.
0: ¿Y en este estudio que están realizando, porque eh, han podido ya determinar cómo la metacognición influye en la colaboración de los estudiantes? ¿Ha tenido, ya, ha sí. tenido ya resultados sobre, en el estudio o todavía están en un proceso que, que falta aún?
1: Sí, hay resultados, sí, de hecho. Sí, dale.
2: Dale, sí, tenemos resultados preliminares. ¿Ya? Y son súper interesantes. Yeah. <ríe> El primero es que efectivamente, bueno, nuestra hipótesis era que la, que la metacognición iba a um, afectar positivamente la capacidad de resolver problemas de nuestros estudiantes y que la colaboración iba a mejorar aún más esa, esa asociación. Y lo que encontramos fue que efectivamente la metacognición influye en la capacidad de resolución de problemas y también la colaboración influye en la capacidad de resolución de problemas. Lo que fue sorprendente es que la metacognición influyó negativamente cuando esta era demasiado elevada, cuando los niveles de metacognición individual, cuando la, cuando la eficiencia de la metacognición era demasiado elevada, eso resultó en menor, eh, menores puntajes de resolución de problemas al ser realizado de manera grupal. Entonces, eso fue una primera, una prime, un primer resultado que aún estamos discutiendo, sus implicancias, pero lo otro que fue interesante es que cuando ponemos en juego un proxy de la colaboración, porque todavía no tenemos los resultados de la interacción cara a cara, sino que tenemos medida la colaboración a través de cuestionarios, uh -huh. parece ser que una actitud favorable hacia la colaboración hace disminuir o desaparecer esta asociación negativa entre tan alta metacognición y resolución de problemas. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor las funciones de, de la metacognición, es decir, el, el proceso de pensar en sí mismo, parece ser que no es tan relevante cuando vamos a resolver problemas con otros. Parece ser que tenemos que pensar tal vez más en el otro y en la interacción o en el problema en sí mismo, que en nuestros propios estados mentales, dejarnos quizás llevar un poco por el flujo de la interacción para poder resolver un problema en conjunto y no estar tan centrado en sí mismo. Podría ser una, una eventual lectura de estos resultados preliminares que nosotros tenemos. Gabo, yo creo que aquí también tú tienes muchas más cosas que, que incorporar.
1: Sí, o sea, básicamente nuestra, la, la tesis inicial, no solamente de nosotros, de la literatura en educación basada en ciencia o, o, que, o que de alguna manera genera protocolos de, de investigación científica, sostiene que hay dos, dos, dos eh, factores relevantes, eh, tanto para el aprendizaje como para un, un, un contexto saludable educativo. El primero es que los individuos de cualquier edad, desde muy niño, y cuando hablo aprendizaje no solamente hablo del aspecto formal, también Estoy refiriéndome al aprendizaje que puede tener un niño en la casa, con un cuidador, con su mamá, con su papá, etc. Eh, o nosotros, en el fondo, cuando aprendemos algo en un contexto natural, al salir con nuestros amigos lo que sea, ¿okay? siempre nosotros, en el, en, el, en el acto de aprender, reconocemos a otro como un tutor. ¿okay? Eso es importante. Eh, y ese acto, en el fondo, de reconocer a otro como un tutor, que en ciertos contextos le podríamos llamar como una cierta, un, un tipo de teoría de la mente, que en el fondo vemos al otro y sabemos que el otro sabe más que yo, y puede ser un guía. ¿okay? Eh, en el fondo, ese, esa, 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 ese reconocimiento es relevante para aprender. Es, ese es un primer aspecto. El segundo aspecto es que yo tengo que ser capaz, ¿ah? yo tengo que ser capaz de identificar si voy bien o voy mal. Es decir, que estoy aprendiendo, estoy entendiendo lo que está en la pizarra, o bien no estoy entendiendo absolutamente nada, y sé que no sé, ese es el acto metacognitivo, sé que no sé, y por tanto, levanto la mano y pregunto. El reconocer un error, el reconocer un vacío, el reconocer que no estoy entendiendo, es fundamental para el aprendizaje. Es la única manera que los individuos tienen para corregir su proceso de aprendizaje y, y, en cualquier contexto. Ok, esos dos elementos, en el fondo, eran, eran fundamentales en nuestra hipótesis. Y lo que mostramos es que los individuos que tienen alta metacognición, es decir, que tienen alta capacidad para, para identificar sus pensamientos, para identificar qué saben, qué saben, para identificar qué están aprendiendo, deciden no colaborar. O de alguna manera el contexto les, está, les, les, les es tan extraño, o tan, qué sé yo, distante, o riesgoso, o, y eso está en tela de... De, de juicio por, por parte del equipo, de, de entender estos resultados, que deciden no colaborar. No sabemos, eh, Carla, si este, si este efecto que encontramos, esta asociación negativa, es decir, mientras más metacogn metacognición tengo, menos colaboro, si esta asociación responde a un hecho puntual de la pandemia, responde a un hecho puntual del estrés generado por la pandemia, y o proviene, en el fondo, de eh, una, una nueva forma de relacionarnos virtualmente. Es decir, a través de Zoom, un individuo con alta metacognición pudiese, ya que estoy especulando, pudiese sostener que, mira, no es eficiente para mí vincularme con los otros porque hay mala conexión, porque no voy a entender bien, etcétera, etcétera. Es decir, que la asociación natural que se viene manifestando en la literatura y que vienen promoviendo las instituciones en general internacionales de alta metacognición, alto aprendizaje, en el contexto de, de pandemia vir, con virtualización, se invierte. Y ese es un resultado muy interesante que los científicos en educación y los científicos cognitivos tienen que hacerse cargo y que eh, necesitamos estudiarlo con, con mayor precisión en los próximos años, y, y, y por supuesto, en el fondo, ver si este fenómeno está para quedarse, o bien, eh, cuando la pandemia se detenga, básicamente, y volvamos a ciertas rutinas habituales, eh, ¿cuáles van a ser las consecuencias de este, de, de, este, de este resultado, de este efecto que encontramos?
0: Perfecto. Quería también preguntarles, porque hay algunos factores que, lógicamente, todavía no se pueden determinar, como el tema de si es la pandemia o no, si es el estrés, pero también quería saber, ¿Influye la edad de las personas en la mayor o menor metacognición? Estoy pensando porque en estudiantes universitarios hay una mayor variabilidad de edades. Hay quienes entran sí. a los 18, hay quienes entran a los 23, hay quienes entran a los 35. ¿Han, han podido determinar si eso también influye en esta capacidad de metacognición?
1: Mira, nosotros en, en el resultado, me tomo la palabra, Pili, 200, sí, disculpa. Sí, sí, dale, dale. Eh, eh, en el resultado, en el fondo, no encontramos una relación de edad, básicamente porque artificialmente nosotros teníamos alumnos de primer año, entonces más menos, más menos, en el fondo todos giran en torno a los 19, 21 años, ¿okay? y en ese sentido no encontramos un efecto directo, pero te respondo a partir de la literatura, ¿qué sabe la literatura? Eh, existe una, una hipótesis en la literatura, no muchos artículos científicos, en el fondo, tres o cuatro artículos científicos que, que sostienen que hay una, una, un ciclo vital de la metacognición curvilíneo. ¿Qué significa eso? Que en los primeros años de vida, la capacidad metacognitiva, naturalmente, porque hay otras propiedades o funciones psicológicas que están en desarrollo, eh, se vería mermada, se vería disminuida, y que, y que en conjunto al desarrollo iría aumentando progresivamente, cuando su punto más alto estaría en torno a los 20 años. ¿OK? entre los, en la adolescencia y la primera adultez, ¿OK? y que esa capacidad metacognitiva, es decir, la capacidad de reconocer mi estado interno, regularlo, sea eso útil para el aprendizaje, para la regulación de las emociones, para la interacción social, etc., se mantendría hasta los 40, 50 años, entre los 40 y 50, y luego decaería eh, de la mano con el decaimiento el, el, de las funciones cognitivas como atención, memoria, percepción, etc. Okay. Es, es decir, esa curva, en el fondo, el, el, el máximo, punt, el punto más alto de la metacognición estaría en el fondo en la primera adultez.
2: Perfecto. Interesante esto, esto esa in remoción. Eso es interesante también porque eso está asociado al desarrollo también del cerebro. Eh, en el fondo la metacognición eh, como función autorreguladora es una de las, de las últimas capacidades en el ser humano, es, es de los aspectos más nuevos en la evolución del ser humano y que se encuentran principalmente organizados a partir de la corteza prefrontal que termina de desarrollarse hasta la edad que decía Gabriel, alrededor de los 20-25 años. Entonces también es, es, es eh, natural, digamos, que en ese momento sea donde la capacidad está en su máximo esplendor digamos porque ha terminado de desarrollarse Claro.
0: pili ya volviendo más al tema de la educación también eh, preguntarte ya también basado en tu experiencia eh, y en este contexto que estamos viviendo cuáles proyectas tú que se van a ser como las necesidades educativas de los jóvenes
2: en un futuro eh, post pandemia dices tú o... sí o con sea el, con el futuro?
0: ¿O para dónde va el aprendizaje? Claro, ¿hacia dónde va el aprendizaje?
2: Mira, cada vez más, eh, y esto no es nada nuevo, esto se, se viene diciendo ya hace varias décadas, pero parece que cuesta encarnarlo. Cada vez más resulta más importante el desarrollo de habilidades, tales como la metacognición, aunque hay distintas definiciones. Algunos la han llamado aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a... Hacer y aprender a hacer, otros le han llamado competencias para el siglo XXI, etcétera, pero, pero el foco está cada vez más en el desarrollo de habilidades que nos permitan interactuar de manera más eh, provechosa con las demandas del contexto, ya sea contexto social o contexto material o contexto virtual, etcétera. Y menos centrada en la acumulación de información. Yo creo que eso es, eso es clave para la educación del presente, ya no del futuro, para la educación del presente. Esta educación enciclopedista, donde acumulamos y acumulamos información, versus una educación que promueva el desarrollo en general, y no solamente la acumulación de contenido, es la educación que necesitamos.
0: Bueno, nosotros en la Facultad de Psicología también tenemos esta línea de habilidades socioemocionales, a eso te refieres, ¿cierto?
2: Sí, habilidades socioemocionales, habilidades tecnológicas también, la habilidad de colaborar, la habilidad de resolver problemas, son como las que están así en el, en el top de línea, al menos en, las grandes, en, las grandes, en, la, en la agenda mundial, digamos aprender a, a pensar, aprender a, a utilizar los medios informáticos, aprender a resolver problemas y aprender a trabajar en equipo, son como las, las claves, digamos. aprender o a aprender a una relación contigo mismo, con los demás, y con la información, yo diría que es el núcleo de los objetivos de aprendizaje del presente. Ya ni siquiera hablaría del futuro, porque el futuro es hoy, como dijo Gabriela Mistral. <risa> ya estamos viviendo el futuro. Así es. <risa> Oye,
1: eh, sí, deja agregar algo respecto a eso, que a mí me, me habitualmente cuando con el equipo de MetaDuca del laboratorio presentamos este proyecto y los avances, porque es un proyecto que en el fondo va por, por distintas etapas, eh, generalmente, los profesores o, o la gente en el público que, 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 que se interesa por esto nos dicen: Mira, estas técnicas metacognitivas o esto que tú estás contando, estas estrategias metacognitivas, ya las implementábamos nosotros, o yo o se las recuerdo cuando yo era niño. Es decir, que lo que. Y esto, y esto en el fondo, es un, es un conocimiento experiencial el que, el que te voy a contar. Eh, en las conferencias que nosotros damos con Pilar y con el equipo de Metaduca, al parecer. Eh, existi existiría de alguna manera un contexto favorable para la metacognición en, 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 en la educación antigua, de alguna manera. Eh, ¿Qué te quiero decir en el fondo? Que eh, una vida rápida como la que tenemos hoy día, con pandemia o sin pandemia, contexto acelerado donde los estudiantes tienen que aprender eh, de manera a repetir, básicamente, y no a comprender, eh, sin tiempo, por ejemplo, para, para pensar respecto a los procesos que implica aprender, ¿ok? Cine eh, eh, con, una, con, una, con una conducta de evitar que los sujetos se equivoquen, como que la equivocación fuera un elemento negativo en el proceso de aprendizaje, ¿ok? Toda, toda esa tradición en el fondo muy, muy exitista, muy ligada en el fondo al resultado ha generado que en el fondo la, la, el, el clima en la educación, en el, en el fenómeno cognitivo de aprender, en el fondo, se presente mermado. Y pareciese que en tiempos antiguos, te digo el tiempo de nuestros abuelos, había más cadencia, había más tiempo, había de alguna manera una calidez que favorecía naturalmente a la metacognición. Y es por eso que en el fondo nosotros podemos encontrar educadores en, un camp en el campo de Chile, mm -hmm. o en, en zona aislada, donde en el fondo tienen estrategias metacognitivas sin saberlo. A lo mejor el docente no tiene idea de qué significa la palabra metacognición, pero genera un aprendizaje significativo porque tiene el tiempo y tiene la cadencia de enseñar en el fondo respetando los tiempos de los estudiantes. Yo creo que eso es fundamental. Eh, no, no sé si tú conoces algo, algún trabajo experimental en esa línea, Pilar.
2: No, no, estaba pensando en otra cosa en realidad, perdón, <risa>
1: <Sí>. <risa> que, que,
2: tiene, que tiene mucha relación con lo, que, con lo que tú dices y más, sí, también hay trabajo experimental en eso, pero, pero yo creo que el desafío también de la educación y para eso la metacognición puede aportar muchísimo es aprender lo nuevo, aprender lo inexplorado, aprender lo que no existe, ¿cómo, cómo aprendemos lo que no existe?, eh, bueno, esa es la principal tarea del ser humano, el ser humano no es, un, no es un ser que se adapta al medio, es más bien un ser que transforma el medio para sí, y a través sí. de esa transformación del medio se transforma a sí mismo, ¿cierto? Porque pone sí. en marcha todo su funcionamiento psicológico, social, material también, biológico, ¿cierto? Para eh, sí. modificar el mundo, entonces... Eh, esta, esta capacidad que tenemos de pensar sobre nos, nuestro propio pensamiento, de introspectar, de mirar hacia adentro, debiera permitirnos también crear cosas nuevas, tal como decíamos al principio, ¿cuál es, el, cuál es el, el, el núcleo de la ciencia? La creatividad, la creación de nuevo conocimiento, no la replicación del conocimiento, bueno, lo mismo en educación, no debemos orientar la educación quizás al logro de estándares tan rígidos, quizás debiéramos pensar la educación más abierta, más flexible para el aprendizaje de cosas que aún no sabemos que existen, ese es el desafío, nadie sabía que venía una pandemia, sin embargo, que hizo la ciencia tuvo que inventar una vacuna que no existe, para eso nos sirve todo este aparataje psicológico, no para repetir y repetir lo que otros ya han hecho, sino que este afán del ser humano, de lo creativo, de lo nuevo, de lo novedoso, eso es lo propio del desarrollo.
1: Sí, y, y yo creo, y complementando eso, porque qué interesante, la, la, en el fondo el, el gran daño de la pandemia, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, o si ustedes están de acuerdo conmigo, que el gran, el gran daño de la pandemia no es tanto el contenido que se pierde, sino, en el fondo, este tipo de habilidades, metacognitivas, de pensamiento crítico, de empatía social, de, de eso estoy hablando, que en el fondo se ve mermada en, en, en estudiantes o en, o en niños, en el fondo de, qué sé yo, de seis, siete años, de ocho años, que están en primero básico o están recién iniciando su etapa escolar y que el, el colegio es, un, es la instancia natural, social, de, que desarrolla esas habilidades. Entonces, yo, el, 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 el preocuparse por los contenidos es no entender que es el contenido en sí mismo es importante, por supuesto, pero secundario Exacto. a la capacidad. Y, y yo creo que ahí el trabajo de la educación y también de la psicología cognitiva y la neurociencia es, en el fondo, buscar instrumentos, herramientas para los papás y para los profesores, y para el contexto, eh, que favorezcan ese, 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 ese estadio socioemocional que, que mencionaba Carla. Y yo creo que ahí está el desafío, en ¿no? el fondo nuestro, nuestro piloto, ¿no? nuestro, nuestro estudio piloto que, que comentábamos hoy día, en el fondo muestra un poco eso, que los sujetos, en el fondo, eh, la, la, la alta metacognición que tienen la están usando en el fondo para reducir en el fondo el estrés de un contexto adverso y eso en el fondo ya es una señal de advertencia para los científicos y para las políticas públicas en el fondo de decir, oye, hay que hacer algo con las habilidades socioemocionales
0: Sí, es, está muy, es muy interesante la conversación porque estoy tomando un poco de todo lo que dijeron ustedes en estos últimos minutos, pensando en esto de los profesores de eh, ambientes más rurales, donde se dan el tiempo de eh, de como decir, ya, esto no está bien, pero ¿por qué crees tú que no está bien? Eh, y el niño, el joven está... Eh, como dándose cuenta en qué falló algo que en la universidad o los colegios donde bueno. hay una fiscalización de tener que pasar el programa y ya, y si no entendiste, no importa, vamos al siguiente Exacto. contenido. O sea, finalmente no hay un tiempo, no hay un espacio para poder eh, generar esas habilidades que, como dice Pilar, son las habilidades que, que sobrepasan el contenido en sí. Eh, es, es el desafío que finalmente, retomando lo que hablábamos, es el desafío del presente, o sea, ya no estamos en el futuro, estoy pensando en un niño, por ejemplo, de primero básico, que está conectado a una pantalla y se equivocó en algo y le dio vergüenza porque los amigos se empezaron a reír, ¿qué hace? Apaga la cámara y ya no se quiere conectar más, o sea, ¿cómo va a influir eso en él? Más adelante, en, en no va a querer entrar más a esa clase que va a ser, por ejemplo, matemáticas. Eso le va a significar algo en el, en el futuro con ese ramo, por el tema de la frustración, por el tema de que te castiguen, entre comillas, tu contexto al equivocarte. Eh, es muy interesante lo que, lo que está sucediendo y también lo que va a llegar a Pasar dentro de todos estos cambios que estamos que se están generando, pero finalmente todo cambia todos los días y el que no se en los sistemas que no se adaptan al cambio no prosperan, como se dice.
1: Pero lo que tú dices bueno, es muy, muy relevante, hay muchas mucha ideas súper interesantes. Carla, eh, deja tomar una solamente y darte un ejemplo que yo cuento siempre en clase y en las conferencias que dan con el equipo eh, que, que fue hace muchos años cuando yo era estudiante. Eh, de pregrado, en el fondo estábamos estudiando cómo aplicar el test de inteligencia. No sé si tú, tú has escuchado esta, esta, esta anécdota que yo tuve, Pilar. En la cual, en el fondo, una de las... No, no voy a develar, en el fondo, la respuesta del test, evidentemente. Pero una de las la preguntas era, básicamente, era si, ¿qué era preferible? Si una, si, una, si una casa de madera o de cemento. Entonces, la respuesta formal, de, de, básicamente estándar, ok, era una casa de cemento por distintas razones. Y el, y el encuestado, en este caso el niño, no, sé, no me acuerdo que ya tenía, 10 años, ponte tú, eh, responde madera. Y yo tengo, como buen estudiante, bien adoctrinado, voy y lo voy a puntuar incorrecta, incorrectamente. Y le hago la pregunta metacognitiva. ¿Por qué, básicamente? O, o en el fondo, justifica tu... Cuéntame de tu mundo interno. ¿Por qué llegaste a pensar lo que piensas? Y él, y él me dice, bueno, mire, porque yo soy de Chiloé y así puedo hacer una minga. Si fuera de cemento no podría mover la casa. Y es una, es una respuesta que denota una puest, un conocimiento previo, denota que en el fondo hay, una, hay un trabajo reflexivo, hay un pensamiento crítico y, y una preocupación por el contexto. ¿Te fijas? Entonces, cuando nosotros aplicamos, en el fondo, protocolos formales de espalda a la cultura, a la realidad, al contexto, en el fondo nos perdemos todo eso. ¿Qué es precisamente lo que debería interesarnos? Que en el fondo el aprendizaje en el contexto real. Entonces, la, la metacondición, cuando nosotros apuntamos a la metacondición, apuntamos a eso. Apuntamos básicamente a que los individuos pueden hacerse cargo de su conocimiento en la medida que se reconocen como aprendices y que ellos pueden regular su proceso de aprendizaje. Y, eso, y para eso no hay recetas mágicas o, o, o recetas formales porque todos los contextos son distintos, porque la, el estudiante del campo si no tiene, qué sé yo, la última tecnología para, para aprender, de, qué sé yo, a contar, lo hará con, 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 con lo que tienen ahí, ¿te fijas? Y ahí es donde el, 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 el profesor, en el fondo, tiene que tener esa visión.
2: Sí. Perfecto. Sí, estaba pensando junto con eso también en, en lo importante que es en... En, el, en la revisión de los propios pensamientos, pero también cómo esto, en la medida en que interactuamos con otros, se amplifica su potencial. Cuando yo, por ejemplo, en esta interacción que tú describes, Gabriel, cuando tú le preguntas a ese niño, ¿por qué? Eh, él saca de sí ese pensamiento y lo pone en juego en esta, en esta interacción que tú estás teniendo, y eso puede modificar también tu propia regulación, comillas, como evaluador. Tú vas a cuando veas a ese niño, y aunque el test te obligue a corregirlo Exacto. como incorrecto su respuesta, tú vas a saber que ese niño es más capaz de lo que dice el test. Pero imagínense también que cuando esto es, 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 es eh, viceversa cuando además eh, se produce una regulación compartida del aprendizaje, no solamente yo conmigo mismo y yo a ti o tú a mí, sino que entre nosotros, cuando nos hacemos este tipo de preguntas. ¿Qué pasa si en la sala de clases tenemos más opciones de dialogar profundamente con todo lo que hemos dicho, sin tener miedo a equivocarnos, sin tener miedo a decirle al otro a lo mejor que está un error, o a lo mejor a reconocer que yo tengo un error, o al darme cuenta que alguien sabe más, que alguien sabe menos, podemos en conjunto también autorregularnos y tener mayor profundidad en el conocimiento. Entonces, esto tiene un potencial que no solamente se queda en el aprendizaje individual, nadie aprende en, en solitario. Todos aprendemos en interacción con algo. Aunque, un libro también es, es un otro. Alguien escribió eso y tú lo tomas para ti. Entonces, la metacognición no solamente te ayudaría a aprender mejor individualmente, sino que también aprender mejor en interacción social con otros y crear una regulación compartida de los, de los procesos de, de pensamiento, de aprendizaje, etc. Uh
0: -huh. Así es. Gabriel, Pilar, les quiero agradecer uh -huh. mucho esta conversación, de verdad, muy interesante, eh, me alegro mucho lo de, de que nuestra facultad, de que los laboratorios estén investigando temas que son tan importantes para el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestros niños, de, de todos en verdad. Así que quiero agradecerles a ustedes nuevamente y también por supuesto a todos quienes nos han escuchado en este nuevo ciclo del Psicopodcast UDD. Queremos dejarlos también invitados a participar, ya lo mencionamos en los capítulos anteriores, del ciclo de mujeres en ciencias cognitivas, que es una conferencia que se realiza mensualmente, en la que la invitada es una experta en ciencias cognitivas, por supuesto mujer, para destacar el rol de las mujeres en la ciencia, por supuesto, que es organizado por el laboratorio, y también que estén enterados de nuestras noticias, de nuestra información, de nuestras novedades, en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y LinkedIn, nos encuentran como Psicología UDD, y también por supuesto en nuestra página web, psicología.udd.cl. Gabriel Pilar, no, que, no sé si quieren agregar algo, palabras al cierre, eh, les doy la palabra.
2: Eh, ay, no se me ocurre nada.
1: <risa> bueno, yo parto yo, parto yo. Bueno, ya, y, dale, no la, dale, a, dale, dale. A, agradecer ya. a la facultad en el fondo son... En el fondo, todos estos proyectos son posibles en la medida que, esto y otros, son varios proyectos en torno a la metacognición, un laboratorio de ciencias cognitivas que estudiamos principalmente esta capacidad de cómo los individuos regulan su estado interno. Eh, son posibles gracias al espacio, gracias a la confianza en el fondo de, eh, del equipo de la Facultad de Psicología, que nos tiene mucha paciencia, <ríe> pero estamos muy contentos de estar ahí y, y que en el fondo la investigación progrese y que sea un aporte no solamente para el mundo académico, académico sino también para el mundo Mundo, en el fondo, no ligado a la universidad, directamente. Así que gracias, Carla, también por el espacio y las inteligentes preguntas. Gracias, fueron todas, pero muy interesante Así que nada, eh, despedirme e invitarlo en el fondo a, todos los, eh, a todas las charlas y, y proyectos eh, que van a estar anunciados en, en la página de la facultad.
0: Perfecto, gracias a ti, Gabriel, también por eh, el interés de participar en estos espacios de difusión científica que para nosotros es muy importante hacerles llegar toda esta información que queda en la academia a todos quienes están interesados en aprender y conocer un poco más. Pili, me despido de ti. Que, eh, Muchas gracias viendo. Carla. Un abrazo grande para los dos, sigan cuidándose y a todos quienes nos escuchan, nos vemos, nos escuchamos pronto con más novedades del Psicopodcast UDD. Que estén muy bien.
2: Muchas gracias, chao.